0: La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. El deber es, pues, la palabra más sublime de nuestra lengua. Nuestro deber es cumplir con todo. No se puede hacer nada más. Y jamás debemos conformarnos con hacer menos. ...son palabras del general Robert E. Lee... ...el general más carismático... ...más romántico... ...el mejor estratega de la guerra civil norteamericana... ...la guerra de secesión norteamericana... Aquello que, ...aquella que vio como sus hijos... ...se volvieron en una lucha fratricida... ...que duró más de cuatro años... ...la más cruel, la más sangrienta... ...que jamás vieran los siglos... ...en el territorio norteamericano... Cuatro años donde los jóvenes iban a luchar en pos de un ideal, en pos de un anhelo. Aquella que vio cómo morían más de 620.000 soldados en este periodo de cuatro años. Hoy contaremos algo sobre esa guerra civil. Contaremos algo acerca de sus héroes y acerca de los momentos que dieron inspiración a los literatos, a los analistas. ...para hablar de ellos, de aquellos héroes... ...durante tantos y tantos años... ...es momento para la guerra civil norteamericana... ...y para un momento concreto de esa guerra civil... ...la batalla culminante, el Punto Álgido... ...Gettysburg... ...entre el 1 y el 4 de julio de 1863... ...y en ese momento cumbre de la guerra civil norteamericana... ...una carga heroica... ...la última carga romántica... ...la carga del general Pickett... ...de todo eso os pretendemos hablar esta noche... ...dar algunos apuntes, algunos esbozos... ...sobre cómo fue aquella cruel guerra... ...estamos a mediados del siglo XIX, 1860... ...Estados Unidos... ...una nación incipiente... ...una nación que pensaba a pesar en su futuro, en su expansión... ...en su momento particular de gloria... ...ese que la historia cede a cada nación en algún momento de los siglos abraham lincoln llega al poder gana las elecciones y esto no le gusta nada a los estados del sur en aquellos días estados unidos contaba con algo más de 32 millones de habitantes más concretamente 32 millones según el último censo contaba con 33 estados 22 en el norte los más industrializados los más prósperos ...con una población casi de 23 millones de habitantes... ...y al sur... ...los confederados... ...los que pretendían ser confederados... ...11 estados con una población cercana a los 10 millones de habitantes... Un ...pequeño matiz y es que de esos 10 millones de habitantes... ...tres... ...eran esclavistas... ...mejor dicho, tres eran esclavos... ...tres millones de negros vivían en los estados del sur... ...porque el potencial de los estados del sur era... ...la agricultura, los campos de algodón... ...la política de intercambio comercial. Y una vez que Abraham Lincoln gana las elecciones... ...los del sur se confederan... ...y piden la secesión. En ese momento un fulgor... ...rebelde recorre todos los estados del sur... ...los 11 estados. El 18 de abril de 1861... ...ante la inminente batalla, ante la inminente guerra... ...los estados de la Unión, los 22 estados de la Unión... ...ponen una oferta encima de la mesa del general Robert Ely... ...y es que asuma el mando, asuma la jerarquía de su ejército... ...Robert Ely, como buen virginiano... ...procedente de una familia acomodada pero empobrecida... ...dijo que su futuro estaría al lado de Virginia... ...y Virginia un día más tarde se decantó por la confederación... ...uno de esos momentos raros de la historia... ...donde las personas tienen que decidir en un día... ...lo que puede marcar la historia de una nación durante siglos... ...Robert Ely eligió mal seguramente... ...pero su corazón estaba al lado de los suyos... ...la primera confrontación se dio en abril de 1861... ...los sudistas dispararon al fuerte Santer... ...y desde entonces una serie de largas batallas... ...que en buena parte de ellas fue ganada por el sur... Los sudistas estaban muy confiados en llegar y arrasar Washington. Provocar la independencia de los estados sureños. Movilizaron un ejército escaso porque la población no daba para más. A lo largo de toda la guerra, el sur movilizó un hombres. Para una población blanca de algo menos de 7 millones era movilizarlo prácticamente todo. Mientras que la Unión... Contaba al principio de la guerra con una escasa oficialidad, 16.000 oficiales, para un ejército también exiguo, pero con gran población, casi 23 millones, movilizaron hasta 2.700.000 hombres. Fue una guerra eh, cruel, como hemos dicho antes, pero en la que se vieron muchísimas innovaciones. Vimos a los primeros guerreros modernos de los Estados Unidos, como el caso de Ulises Simpson Grant, y vimos el final de los últimos guerreros románticos, como fue el caso del propio Robert E. Lee. Vimos como el tren era utilizado como arma de combate, la movilidad de las tropas dependía de esos trenes y fue la primera vez que se utilizó a escala masiva el tren. También se empleó la técnica del bloqueo naval para los estados del sur, la utilización de los primeros submarinos, la utilización del globo como arma aérea. ...y la utilización del telégrafo... ...eso sí, al final las batallas siempre las decidían los mismos... ...la caballería, la infantería, la artillería... ...y esos combates fueron determinantes... ...decir que el número de bajas fue tan alto... ...que los propios Estados Unidos de América... ...vieron como en su guerra civil... ...tenían tantos muertos... ...como tendrían después a lo largo del siglo XX... ...los Estados Unidos necesitan reunir... ...la guerra hispanoamericana... ...la primera guerra mundial... ...la segunda guerra mundial... ...la guerra de Vietnam... ...y todas las guerras en las que han intervenido en el siglo XX... ...para equiparar el número de bajas... ...al que tuvieron en la guerra civil norteamericana... ...una guerra que tuvo un bajas... 620.000 muertos y 471.000 heridos graves... ...buena parte de ellos murieron a consecuencia de las heridas... ...después daremos el balance final de bajas... ...en un lado y en otro... También es la primera vez en la que los ejércitos son compuestos por gente alistada, gente alistada a filas. La edad media de los soldados fue de 26 años. Aunque los sudistas tuvieron que movilizar incluso hasta niños, niños, veteranos, abuelos. Ya digo que buena parte movilizaron prácticamente el 20% de su población. Eso implica que toda fuerza útil fue movilizada para el campo de batalla. Se combatió en diversos frentes. ...pero prácticamente la tónica habitual de la guerra de secesión... ...fue la del empuje del norte hacia el sur. El sur contaba con muy buenos estrategas... ...uno de ellos, Robert E. Lee. Nacido en 1807... ...de una familia de rancia bolengo... ...aunque empobrecida por los tiempos... ...era el menor de los hermanos... ...se curtió en los campos de batalla en la guerra de México en el periodo de 1846 a 1848. Decían sus jefes de él, él se graduó en West Point, siendo el segundo de su promoción, una promoción de 46 oficiales. Decían sus jefes de él que era el mejor de los soldados que jamás habían visto. La determinación, la disciplina, la entrega, el entusiasmo a la hora de combatir, crearon en torno a Robert E. Lee una leyenda. Todos querían a Robert E. Lee a la hora de, de batallar. ...frente a él tenemos el caso de Ulises Simpson Grant... ...también graduado de West Point... ...abandonó la práctica militar después de haber combatido en México... ...todos combatieron en México... ...todos los grandes oficiales de la Gran de secesión combatieron en México... ...pero Grant aspiraba a ser algo más... ...él se consideraba como un empresario, aunque nunca lo fue... ...fracasó en la peletería, fracasó en las granjas... ...y cuando comienza la guerra... Ulises, ese Grant, que es considerado como el gran guerrero moderno de esa guerra, el primer guerrero moderno de la historia de Estados Unidos, trabajaba en una ferretería. Cuando comienza la guerra, Grant tiene 41 años. Y ni por ensalmo esperaba un, una oportunidad histórica como la que le dio la guerra. La guerra hace que afloren los sentimientos peores y también los mejores del ser humano. Los cobardes y los héroes aparecen en las guerras. ...en los dos primeros años de combates... ...hubo diferentes alternancias... ...los del norte empujaban... ...los del sur resistían... ...los del sur contraatacaban débilmente... ...y conseguían algunos éxitos... ...y así durante dos años... ...pero llegamos a junio de 1863... ...en los prolegómenos de lo que sería la gran batalla... ...la batalla decisiva de la guerra civil norteamericana... ...después de unas cuantas victorias... Robert Lee tiene una misión muy clara, defender Richmond, la capital del sur. Jefferson Davis le encomienda la misión de encabezar el ejército del norte de Virginia. Se iba a enfrentar al ejército del Potomac. El ejército del Potomac en esos momentos será comandado por el general Hooker. Robert Lee tiene que optar entre defender Richmond o la otra opción y es atacar para tener una mejor defensa. ...y elige esta última... ...Lee cuenta con un ejército de 77.000 hombres... ...muy motivados después de las últimas victorias... ...muy avezados, muy curtidos en el combate... ...y piensa que atrincherarlos... ...sería perder una gran oportunidad... ...y es la de invadir el norte... ...y llegar hasta la propia capital, Washington... ...se pone al frente de sus tropas... ...las divide en tres grandes cuerpos de ejército... ...y se lanza... ...a la invasión de Pensilvania. Allí un ejército, el del Potomac... ...con el general Hooker enfrente, frente... ...93.500 hombres... ...bastante superioridad numérica... ...pero Hooker no se percata... ...de los movimientos de Lee. Incluso tres días después... ...ni siquiera era consciente... ...de que Lee había atravesado la frontera... ...la frontera fluvial en este caso... ...que dividía Virginia y Pensilvania... ...hasta que en junio... ...su caballería se percata de los movimientos de los sudistas... ...Hooker protesta a Washington... ...quiere iniciar un ataque contra Richmond... ...Lincoln se lo niega... ...Hooker dimite... ...momento decisivo y crucial en esta confrontación... ...porque aparece uno de los grandes personajes de esta historia... ...su nombre George Gordon Midi. ...el general Midi nacido en España por cierto... ...hijo de padres norteamericanos... ...su padre era el agregado naval de Norteamérica en Cádiz... ...era también un, un buen militar... ...muy disciplinado... ...también por supuesto graduó de West Point... ...después entregado a la práctica de la ingeniería militar... ...construyó algunos fuertes... ...y su bautismo de fuego fue en el año 62, 1862... ...donde fue herido al frente de su tropa... ...pero muy tenaz, muy determinado siempre al combate... El general Midi asume el mando del grupo del Potomac. Se pone al frente de los 93.500. Se inician los primeros movimientos de acercamiento. Nadie pretendía combatir en Gettysburg. Una pequeña localidad, eso sí, muy importante, vital porque era cruce de 10 caminos. Nada más y nada menos, 10 caminos. Sería fundamental en las comunicaciones, pero no en ese momento. No era el terreno apto para el combate. ...los oficiales en un bando y en otro eran los mejores... ...aunque Lee estaba muy pesaroso... ...por la pérdida de su gran teniente. ...hablamos de Muro de Piedra Jackson... ...Stonewall Jackson... ...perdido en batallas anteriores... ...era el gran lugarteniente... ...dicen que era el auténtico Tandem... ...era el gran comodín de Lee... ...era el único que sabía interpretar bien las órdenes... ...a veces difusas de Lee... ...Lee no era un general al uso... ...no daba órdenes tajantes... ...dejaba a sus lugartenientes las decisiones a su libre interpretación. Él quería tomar una colina, lo decía, Jackson lo interpretaba y adoptaba las medidas necesarias para tomarla. Los sudistas tenían el entusiasmo. Los unionistas tenían la entrega. Y estaban a punto de enfrentarse dos fuerzas formidables de choque en Gettysburg. El 30 de junio por la tarde, las patrullas toman contacto. Un joven teniente de caballería de la Unión es el que inicia los disparos al ver una columna de infantería de los sudistas. Estos le replican con una descarga de fusilería. Son los albores de la gran batalla de Gettysburg. Es una batalla muy curiosa porque ninguno de los generales estaba al frente de sus tropas a inicio de los combates. Es algo curiosísimo. Robert Ely estaba a bastantes millas de distancia. Ely también estaba a bastantes millas de distancia. Pero los jefes de la zona deciden entrar en combate. Y claro, el único recurso que le quedó a Lee, a Midi, fue enviar más tropas de refuerzo. Tampoco era cuestión de perder Gettysburg. Y lo curioso es que la avanzadilla sudista se había acercado a Gettysburg para coger unas botas. Había una fábrica de botas y se habían acercado por esas botas. Y esa fue la consecuencia del primer combate en Gettysburg. Y así empezamos a ver cómo las tropas se van acercando, cómo se empieza a combatir, cómo los sudistas sufren terribles pérdidas los dos primeros días, el 1 y el 2 de julio. Midi estaba convencido de lo que estaba haciendo. No solamente acabarían con los sudistas en Gettysburg, sino avanzarían hasta el final, hasta Richmond. Pero la tenacidad de Lee, la gran estrategia de Lee, provocó que la, la batalla se fuera enzarzando cada vez en más. Las pérdidas eran constantes por los dos grupos. Tengamos en cuenta que en Gettysburg los sudistas pierden 28.000 de sus hombres y los de la Unión más de 25.000. O sea, las pérdidas muy parejas, pero el sur no se podía permitir tantas pérdidas como el norte. A Grant le llamaban el carnicero porque no le molestaba intercambiar bajas. Sabía, era consciente del peso específico de su ejército. Llegamos al día culminante, el 3 de julio de 1863. Las tropas de Lee están en una situación muy forzosa. Tienen que decidir algo, y pronto. Estaban atrincherados hasta la colina de Seminary Wright. Allí estacionan 150 cañones. En Cemetery Hill... ...los de la Unión establecen 80... ...y se produce el cañoneo más formidable... ...jamás visto hasta entonces por la historia... ...230 cañones en un lado y en otro... ...intercambiando balas, de larga distancia... ...un cañoneo que dura más de hora y media... ...dicen que el furgor, que el retumbar de los cañones... ...se podía escuchar a varias millas de distancia... ...ahí es curiosamente cuando se produce... ...la única baja civil de esta batalla... Su nombre es Jenny White, una chica de 20 años que se encontraba en una casa de Cementory Hill cuidando a un niño. Estaba haciendo pan y una de las balas perdidas de los cañones atravesó dos puertas y la rompió la espalda, murió en el acto. Lo triste del caso es que pocos días más tarde se supo que en esos mismos días, en esas mismas fechas, su novio, un cabo de la Unión, también había muerto. Murieron los dos prácticamente el mismo día. Fue la única baja civil de la batalla. ...frente a las más de 53.000 que tuvieron los dos ejércitos contendientes. Pero estamos en ese cañoneo, después de hora y media... ...los sudistas se quedan sin munición de larga distancia. No hay más balas que lanzar. Robert Lee tiene que tomar una decisión. Comprueba que en el centro de la línea defensiva de la Unión... ...hay una pequeña debilidad. Y decide... La última, toma la última decisión de la batalla de Gettysburg lanzar una formidable masa de infantería hacia el centro de la línea defensiva de la Unión y le encarga esta misión al más veterano de sus generales George Pickett Pickett cuenta para esta decisión, cuenta para esta misión con tres divisiones de infantería tres divisiones, cada una de ellas dirigida por un teniente general ...entre 12.000 y 15.000 hombres... ...nunca se pudo precisar bien el... ...el número de infantes que se lanzaron a la batalla... ...también hubo muchos voluntarios a última hora... ...fijaos la situación después de hora y media de cañoneo... ...entre 12.000 y 15.000 sudistas... ...detrás de unos bosquecillos... George Pickett mira con decisión a sus hombres... ...desenvaina su sable... ...con la mirada hace que sus tres tenientes generales se pongan al frente de la tropa. Y esos 14.000 hombres, en posición de desfile, se lanzan a una carrera loca. Un territorio desguarecido de árboles, de montañas, de promontorios. Una milla, un kilómetro y medio de distancia debían recorrer. 14.000 hombres avanzando por el campo de batalla. Frente a ellos estupefactos, los soldados de la Unión no entendían nada, no sabían qué estaba ocurriendo. Rápidamente los generales de la Unión colocan miles de infantes, miles de fusileros... ...frente a la línea de combate. Cargan los cañones. El ruido era infernal. Los sudistas clamando guerra, con sus gritos de guerra. Avanzando con determinación. La primera descarga de la Unión fue fulminante la primera fila de los sudistas cayó fulminando la flor y del ejército del sur centenares de ellos cayeron pero siguieron avanzando los minutos iban sucediendo las bajas iban cubriendo el campo de batalla según iban avanzando los sudistas llegaban tropas de refresco a la unión y comenzaron a dispararles por los flancos primero por la derecha unos metros más adelante por la izquierda cañonazos, fusilería y aquellos 14.000 cada vez eran menos al fin tan solo 150 al frente del brigadier general Lewis Armistick llegaron a la línea defensiva de la Unión tan solo 150 los 150 saltaron un pequeño muro de piedra y lucharon hasta el último hombre todos fueron abatidos, o prácticamente todos, y los que no capturados. Tras ellos habían dejado un reguero de muerte. Siete hombres del sur habían quedado diseminados por esa milla de distancia. El campo no era verde, el campo era gris. Los supervivientes regresaron a las líneas del sur. Robert E. Lee estaba pesadumbrado, Los ojos llenos de lágrimas. Dijo a sus generales, «La culpa no ha sido vuestra, la culpa ha sido mía». ...los sudistas se replegaron... ...Lee creó una línea defensiva... previendo un contraataque... ...pero todos estaban alucinados por lo que había ocurrido. Todos estaban exhaustos después de tres días de combate... ...todos estaban cansados hasta el límite... ...el día 4 de julio, el día de la independencia norteamericana... ...los dos ejércitos estaban posicionados sin dispararse... ...sin atacarse... ...la crueldad había llegado a su grado máximo... ...y eso había provocado que incluso... ...todos bajarán los fusiles. Esa misma noche... Robert E. Lee decide su retirada hacia el sur. Y aquí es donde intervienen los trenes... ...el número de heridos para Lee era muy cuantioso... ...y se crea un convoy de 17 millas de longitud... ...un tren de 17 millas de longitud... ...pues más de 20 kilómetros de longitud... ...ahí los restos del sur... ...los restos de, del ejército rico del norte de Virginia... ...se hacinan y vuelven hacia Richmond... ...hay un hecho curioso... ...el general George Midi, ...que seguramente fue el héroe de la campaña... ...por la disposición táctica, por la estrategia... ...que tampoco vamos a entrar a valorar ahora... ...pero fue tremendamente criticado por la, la gente de la Unión... ...al no perseguir a Lee... ...y es que Lee y Midi eran viejos amigos... Midi quiso respetar esa última retirada de, de Lee... ...pero le criticaron muchísimo por aquello... ...no le valoraron la victoria como debieron valorársela... ...luego los analistas, luego los historiadores sí lo hicieron... ...la retirada de Lee fue penosa. El 1 de agosto... ...atrincheró a sus tropas en un punto defensivo... ...bastante inexpugnable... ...y presentó su dimisión al sur. Jefferson Davis le negó la dimisión... ...no aceptó esa dimisión. Y eso provocó que durante dos años... ...Lee y su grupo de ejércitos del norte de Virginia... ...demostraran que todavía les quedaba mucha guerra... ...dentro de sus cuerpos". Las bajas de la batalla, 28.000 hombres en el, en el grupo de ejércitos de Lee, más de 25.000 en la Unión, 53.000 hombres, la flor y de, de la juventud norteamericana quedó en, el campo, en los campos de Gettysburg, 53.000 bajas. Las bajas totales de la guerra civil norteamericana ascendieron a 620.000 muertos, de esta manera repartidos 360.000 en el norte, 258.000 en el sur. ...a esto hay que añadir 471.000 heridos graves... ...buena parte de ellos moriría después... ...fue algo tremendo... ...el sur siguió resistiendo... ...pero ya solo eso, resistir... ...resistir hasta el final... ...aunque todavía en el año 64... ...en la campaña que provocó Grant... ...hubo algunos atisbos de, de que se podía llegar a la paz... ...una paz firmada... ...el sur decidió aguantar hasta el final y sacrificar a más hijos... ...en abril de 1865, el 9 de abril, Lee se rendía. Era el toque final de una guerra inhumana. 620.000 muertos. Antes os lo hemos dicho. En el siglo siguiente, en el siglo y medio siguiente... ...Estados Unidos no perdió tantos hombres como perdió en su guerra civil... ...y un dato curioso... ...mientras que a los veteranos de la guerra civil norteamericana... ...siempre se les consideró, siempre se les dio... ...sobre todo a los de la Unión, su pensión... ...a ellos y a sus viudas... ...a los del sur se les negó esa pensión... ...los veteranos del sur nunca tuvieron una pensión... ...nunca fueron reconocidos... ...el último veterano de la Unión murió en el año 1955... ...y curiosamente en el año 1958... ...cuando faltaban tres años para celebrar el centenario de la guerra... Para conmemorar el centenario de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos concedía dos pensiones postreras a los soldados del sur. Solo quedaban dos supervivientes en el año 1958, pero les fueron reconocidos sus derechos de, de veteranos de guerra. Solo quedaban dos y 500 viudas. Fue una guerra tremenda, como jamás habían visto. ...y en Gettysburg se alcanzó la culminación... ...y sobre todo ese 3 de julio con la carga de Pickett... ...esa carga donde 7.000 hijos del sur vieron morir... ...todos tenemos la imagen muy viva... ...de aquella película de Griffith, el nacimiento de una nación... ...allí podemos ver reflejada esa carga de Pickett... ...ese último esfuerzo del oficial del sur... ...metiendo la bandera sudista, la bandera confederada... ...en la boca de un cañón de la Unión... ...y es que fue una lucha cuerpo a cuerpo... ...fueron batallas cuerpo a cuerpo... ...donde se producían gran número de bajas... ...la locura del ser humano siempre en las guerras... ...siempre en todas las batallas. Lee, después de la guerra, se retiró... ...y moría poco tiempo después, a la edad de 63 años. Midi, también moría víctima del asma... ...pocos años después. Ulises S. Grant, después de esta, de esta guerra civil... ...llegó incluso a la presidencia de Estados Unidos... ...en el año 1868... ...y durante ocho estuvo al frente del país... ...un presidente mediocre por cierto... ...pero un gran literato... ...de ahí dejó sus memorias... ...y sus tácticas y guerreras son todavía estudiadas en West Point... ...y en cuanto a Abraham Lincoln ya sabemos... ...al poco de la guerra fue asesinado... ...dicen que por un violento sudista... ...hoy en día todavía siguen los resquemores... ...todavía han pasado 135 años... ...y aún seguimos viendo banderas confederadas... ...en algunos estados del sur... Aún se siguen entonando las viejas canciones de aquella guerra, porque fue la guerra que marcó el nacimiento de una nación.